0: Apanhe o seu boletim aí, e vamos ler junto esse texto base dessa série de estudo sobre as doenças psicossomáticas, que encontra-se em Êxodo 15, 26, os textos aí negritos, nós vamos sempre ler juntos. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Nós já falamos aqui que quando Moisés recebeu de Deus essas orientações, essas instru instruções, é, borbulhava o famoso livro de medicina chamado Papiro Ebers. O, esse papiro Ebers ele é um dos tratados médicos mais antigos que se conhece. Foi escrito no Egito Antigo, aproximadamente 1550 anos antes de Cristo. Ele foi batizado com esse nome Papiro Ebers, porque um monge alemão, Jorge Ebers, o adquiriu em 1873. Por isso que é o nome do... E esse Papiro Ebers, ele tem mais de 700 fórmulas e remédios populares. Da outra vez eu trouxe algumas receitas aqui para queda de cabelo, uma série de coisas que é, é bem esquisito. Ele possui 20,25 metros de comprimento, 30 centímetros de largura. Está dividido em 110 colunas, de 20 a 22 linhas, subdivididas em 877 seções. O bicho é um catatau. Então, quando Deus dá essa orientação a Moisés, esse livro está ali surgindo. E eu quero... Salientar aqui o seguinte, meus irmãos. Moisés preferiu, escolheu, ficar com o que Deus tinha dito a ele. Com a palavra de Deus, em detrimento daquilo que o tão famoso livro dizia. Nosso problema é que nós, em vermos de ficar com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, muitas vezes nós vamos para fora, Procurar no Egito, procurar no mundo, orientações para nossa vida, para o caminhar da nossa vida, casamento, filhos, e etc, e etc. Então Moisés aqui, ele resolve ficar com o que Deus tinha dito. E olhando para esse versículo, essa orientação da palavra de Deus, aqui é Deus falando com Moisés. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires... Eu já disse aqui também. Quando Deus nos reúne, Ele nos reúne para falar conosco. Ele nos reúne para que nós ouçamos a voz dEle. Nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos ouvir o pregador, os pregadores, em detrimento ao que Deus está dizendo, em detrimento à voz de Deus. Meu, meu irmão, você precisa dizer assim Deus fala comigo Toda vez que você sair da sua casa Para qualquer contato com a palavra de Deus Venha nesse espírito de humildade Deus fala comigo Deus tem misericórdia de mim Nunca venha numa atitude de autossuficiência De arrogância, dizendo Eu vou lá para ver se eu, não, sempre venha, Deus, fala comigo, e eu tenho certeza que Deus vai falar, e Deus tem falado com cada um de nós, por meio da palavra dEle. Nós cantamos aí agora, né abre os meus olhos, dá-me visão Senhor, abre os meus olhos Senhor, eu não quero ficar somente com a letra, eu quero a revelação dessa palavra. Também falei no primeiro estudo dessa série sobre um princípio. O que Deus dizia, o que as pessoas faziam e o que acontecia, o resultado. Vimos várias instruções que Deus deu lá atrás sobre circuncisão, sobre eh, lavar as mãos, sobre uma série de coisas no primeiro estudo. E esse princípio não, não, não foi lá só para o Velho Testamento, ele funciona para você e para mim hoje. O que Deus está dizendo na palavra dEle, o que nós estamos fazendo e aquilo que vai dar. Então, é, precisamos atentar. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos. Presta atenção meus irmãos. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eu quero dizer para vocês que Deus não é um estraga prazeres. Deus não é um estraga prazeres. Muitas pessoas vão dizer assim, quando bate de frente com os mandamentos, com os princípios. Que eu prefiro chamar esses mandamentos e princípios de cuidados. Quando Deus está dizendo algo na palavra dele. Quando Deus está colocando um princípio para a sua vida, para a minha vida. Isso é um cuidado, isso é uma proteção. Mas o que acontece com muitas, muitas pessoas quando bate de frente? Elas... Deus não estraga prazeres. Deus não quer que eu usufrua flua de certas coisas. Não, meu irmão, isso é para proteção sua e para minha proteção. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, com todas as veras da minha alma, eu ouvi o pastor Glenn usar essa expressão uma vez, todas as veras da minha alma, eu não sabia que alma tinha veras, mas eu quero dizer para vocês que quando Deus está dizendo, meu irmão, quando ele disse para o nosso pai lá no Jardim do Éden para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, não era para privar ele de um prazer, era para protegê-lo. Para livrar, livrar ele de algo terrível que viria depois. Então eu vou dizer para você jovem, para você mais avançadinho, mais velho. Eu disse que ia falar velho e olhar para o seu Mauri, mas ele está escondido, ah, está ali no cantinho. Eu quero dizer para vocês o seguinte: atente para o que Deus está dizendo na palavra dele, seja qual for a sua idade. Jesus disse, nós vamos ver aqui: céu passa, terra passa, mas as minhas palavras jamais. Eu sempre gosto dessa expressão, trem foi feito para andar onde? Em cima do quê? E quando ele sai do trilho, o que acontece? Acidente, Cidente, tragédia. Meus irmãos, quando nós saímos do trilho, chamado palavra de Deus, vontade de Deus, você e eu vamos trazer para as nossas vidas problemas e dificuldades. Sem sombra de dúvidas. Continuando nossa trajetória sobre as doenças psicosomáticas, lembrando-nos que essa palavra psicosomática é de origem grega. É uma junção de duas palavras, psique, psico, alma, e soma, corpo. Doenças psicosomáticas são doenças oriundas daquilo que de certo modo ocupa as nossas mentes. O homem é um ser psicosomático por constituição, ou seja... Há uma interação profunda entre fatores orgânicos e psíquicos. Portanto, em tese, pode-se considerar que toda doença é psicosomática. Somatização é um termo genérico que significa a representação física de uma dor emocional. Alguém já disse muito bem. Mente enferma, corpo doente. Mente preocupada, mente ansiosa, com me mente com medo. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o medo. Isso vai somatizando nos nossos corpos. Do que, que é composta a nossa alma? Mente, pensamentos, emoções, vontade, alma agitada, alma angustiada... Alma com medos, vai produzir em nossos corpos uma série de doenças físicas. Isso é sério, isso é muito sério. E o mundo hoje, tudo no mundo hoje conspira para que você e eu sejamos pessoas o quê? Ansiosas, estressadas, preocupadas. O, o, a, 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 o que rege esse mundo hoje é o ter. E não o ser Eu preciso ter, aí você vai Você vai atrás do ter, você vai atrás do ter Você vai, você corre, você trabalha Você faz isso, você faz aquilo, outro E fica nessa ânsia, nessa ganância Por possuir coisas E daqui a pouco Eu estava dizendo isso para uma pessoa essa semana Isso mesmo, ele trabalha bastante Ele é novo, continua desse jeito Que lá na frente você vai precisar de muito dinheiro Para remédio Que você vai estar tá cheio de pereba Cheio de doenças, cheio de coisas. Junta bastante, não gasta, junta que lá no final você vai usar. Jesus ele disse assim lá em João 14, 27. Não se turbe o vosso coração. A parte B. E nem se atemorize. Essa palavra turbar no grego, nós falamos aqui da outra vez, taratso, Sacudir algo pelo movimento de duas partes, de lá para cá. O que, que significa essa palavra turbar? É sacudir a pessoa. Para cá e para lá. Você já viu pessoa que vive correndo para cá e para lá? Você vai encontrar muito, muito na Bíblia. Pode pesquisar. A Bíblia dizendo para a gente nos aquietar. Sossegar. Porque estás agitado a minha alma. Porque te perturbas né, entre mim. Os cânticos hoje aqui estão tá tudo... Em cima dessa verdade. Por que, que você está agitado? Por que, que você descansa, espera em Deus, descansa em Deus? Mas a gente fica nessa, nessa coisa. Então, é, essa palavra turbar é jogar de lá para cá, causar uma comoção interna a alguém, tirar a paz da mente. Perturbar a tranquilidade, inquietar o espírito de alguém com medo. Não se atemorize, essa palavra atemorizar é medo, é medo, é ser medroso, não tenha medo. E como a palavra de Deus, eu estou impressionado porque estou trabalhando em cima dessas questões. E como a palavra de Deus usa essa expressão, não temas, não temas, não temas, entrega espera, confia. A medicina reconhece que emoções como medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação, ódio, falta de perdão e pesar são responsáveis por grande parte de nossas doenças. Estudos indicam que mais de 60% das doenças possuem Algum fundo emocional. E tem pesquisas recentes que falam de 60 a 100% das doenças. São de fundo emocional. Mente enferma. Corpo doente. Cala. Se o pai permitir, nós vamos tratar com todos esses sentimentos aqui. O que que esses sentimentos produzem nos nossos corpos? O que que o ódio produz? O que que a falta de perdão produz? O que que o pesar produz? Nós estamos aí, oramos hoje pela Renata, esposa do Marlon, que perdeu o esposo ontem naquele acidente ali em Biporã, que a carreta desce ali de uma forma tão bruta. E eu conheci a Renata e o e o Marlon, há uns oito anos atrás, quando ela tinha perdido, recentemente, a mãe, o pai e o filho num acidente de carro. E agora ela perde o esposo. E eu tenho estudado o que, que o pesar produz no corpo humano. Como que eu, como que nós temos que reagir a isso a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, aonde está o seu problema, meu irmão, aonde está o meu problema, errais, por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, o meu povo está padecendo, porque lhe falta o conhecimento, conhecimento do quê? Da palavra, essa palavra padecer, significa ser afligido por, dois pontos, e aí você pode elencar, por que, que você está padecendo? Por que, que eu estou padecendo? Você está pensando que eu estou pregando para você? Eu estou pregando para mim. Tudo isso que eu estou estudando aqui, eu estou estudando e dizendo, Deus, opera essa obra na minha vida, eu quero ser uma pessoa descansada, eu quero ser uma pessoa sem medos. Tem muitos medos que Deus tirou da minha vida. Um dos medos terríveis, que vai ser o último da série, se Deus quiser, vai ser a morte, o pesar... Eu era uma pessoa que eu tinha paura de morrer. Aliás, esse é um dos, dos top dos medos, é a morte. O segundo top dos medos é falar em público. Eu estava falando com dois irmãos aqui, vou chamar os seis para falar aqui na frente. Ele falou, não chama não, eu não vou não. A minha filha foi pregar numa igreja ontem, ela falou, eu estava até por fora calma. Mas começou uma sudoreza, eu falei, eu já estou suando antes de começar a pregar. Já comecei a suar lá em casa. Mas como o francês diz que é bom suar, então. Mas ela disse, pai, o suar eu começava aqui, ele descia, foi lá para as pernas. Falar em público não é fácil. E eu tenho muita, muita dificuldade em falar em público. Há uns meses atrás, o um irmão Nilson, lá da sua feria, ele pagou um curso de oratório. Eu sempre quis fazer um curso de oratória E aprendi muitas coisas. Hoje, quando os irmãos vêm aqui na frente e começam a falar né, eu fico ali contando. Impressionante. <risos> pressionante. Os vícios. Até estou com uma coisa errada aqui, eu estou com a chave do carro no bolso. Não pode ter nada no bolso quando você vai falar em público. Esses dias, numa reunião de duas horas, uma hora e meia, o irmão falou mais de 150 né. Isso é vício. Mas eu fui fazer esse curso de oratória, e eu, mas meu irmão tinha menos da metade, desse, muito menos desse auditório aqui, e quando eu fui falar lá na frente, eu comecei a tremer, e aí o, o, o preletor, que é fantástico, esqueci o nome dele agora, ele até veio, pegou um, um, um cachecol do moço, amarrou meu braço, porque eu ficava com o braço, amarrou o braço e falou, oh, vai, fala agora. E é uma, é uma coisa... E como é que você está falando aqui com tanta desenvoltura? É, isso é coisa do pai, isso é coisa do espírito. Ah, eu não sei falar. O dia que você for falar a palavra... Você sempre vai nesse espírito de humildade, dizendo, Senhor, me capacita, Senhor, tem misericórdia de mim. A sudorese não tem jeito, ela vem mesmo. Mas, é Deus que vai capacitando. Então, nós vamos falar de todos esses, falta de perdão, ódio. Por que que Jesus falou? Os rabinos diziam que você tinha que perdoar três vezes uma pessoa, que te ofendesse. Pedro chega para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que ele pé contra mim? Sete? Achando que ia receber um parabéns de Jesus, Jesus vira para ele e falou, não digo sete, mas setenta vezes sete, ao dia. E segundo alguns estudiosos, a mesma ofensa no mesmo dia, 490 vezes. Por que que Deus dá essa ordenança para você perdoar? Porque ele sabe que se você guardar ressentimento aí, você vai morrer sabe do quê? De câncer. Câncer. O pastor Glenn já contou aqui de pessoas que ele foi visitar no hospital do câncer, com câncer terminal, e ele falou do perdão, e a mulher ficou ali, não perdoa, não perdoa, mas não é com o seu perdão, é com o perdão dele, a obra de Cristo, e a mulher, então vamos, e perdoou o marido que tinha largado dela, e depois encontrou a mulher aqui na igreja, estava com câncer terminal. O que aconteceu? Não sei, depois que o senhor foi lá e eu conheci o perdão de Deus e eu perdoei, os médicos não entenderam também. As células boas começaram a comer as células cancerosas e eu estou aqui. Então, meus irmãos, quando Deus está dizendo na palavra dEle, para você não, não, não andar com medo, não andar ansioso, com tristeza, com ódio, é para o seu benefício e é para o meu benefício, é para que você e eu vivamos mais. Vamos tratar hoje da primeira manifestação do pecado na vida de nossos pais, Adão e Eva. Nossos primeiros pais, após a queda, num ato de desespero, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, achando que, mediante esse gesto, poderiam ser aceitos por Deus. Adão e Eva, ao pecarem, esconderam-se da presença de Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vemos aqui a primeira manifestação do pecado, o medo. O primeiro sentimento, após a queda, chama-se medo. Como é que é o seu nome? Não é Evandro, é medo Como é que é o meu nome? Maurício, não é Maurício, é medo Antes do seu nome ser o seu nome O seu nome é medo Depois da queda A história do homem é uma história de medo Como é que tá as eleições aí? Você está com medo? Você está Como é que você está? Você está com medo E eu estou com medo também então a nossa história é uma história de medo. O primeiro sentimento após a queda chama-se medo. Ele tornou-se algo intrínseco, inerente na vida de todos nós. O medo, por sua vez, também produz muitas toxinas em nosso organismo, as quais trazem consequência aos nossos corpos. Não vai dar para ler hoje uma série de, de relatos médicos e coisas que eu por causa do tempo, mas o que o, que essa, a, a, o medo, o que, que adrenalina, noradrenalina, o que, que isso produz no nosso organismo, quando você está estressado, quando você está angustiado, a, o organismo vai produzindo essas toxinas, isso vai te fazendo mal, vai te intoxicando, aquele texto de Isaías, ele veio à mente agora, que é para o outro estudo, é, tu permanecerás, Tu permanecerás em perfeita paz, cujaquele está firme em ti, porque nele confia. Deus vai permanecer, vai nos colocar numa perfeita paz, quando a nossa mente estiver firme. estiver. Porque que a Bíblia diz, olhando firmemente, fixamente para Jesus autor e consumador da fé? Porque quando eu olho para mim, eu entro em depressão, quando eu olho para o João, decepção. Que eu já falei para o João um monte de vezes. Chama eu para almoçar na tua casa. Até hoje ele não chama. Vamos ver se agora publicamente vocês me chamam para um churrasco lá. Aí eu fico decepcionado com o João. Agora quando eu não olho para o João. Quando eu não olho para mim e olho para o Senhor. Aí o que, que eu encontro? Descanso. Alegria. Paz. Jesus, deixa vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Aí entra, não se turba o vosso coração, nem se atemorize. Então, precisamos aprender a olhar para aquele. As tensões da vida não são nem de longe tão responsáveis por muitas doenças debilitantes, como são as nossas reações erradas a essas tensões. O Senhor foi bastante claro ao declarar. Em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero voltar aqui nesse parágrafo de novo. As tensões da vida não são, nem de longe, tão responsáveis por muitas doenças debilitantes. Como são as nossas reações erradas a essas tensões? A reação. Essa semana a minha filha chegou em casa, só com a chave do controle do portal. Entrou, quando ela foi entrar na casa, a minha esposa tinha fechado a porta. Eu falei para a mãe largar a porta aberta, a casa tem que ficar fechada quando não tem ninguém, não é? É ou não é? Ela tá ouvindo aí, é, tem que ficar fechada. Tá. Aí ligou para mim, pai, a mãe não deixou. E eu falei, domingo você vai lá na igreja que eu vou pregar sobre isso aí. <risos> Essas reações erradas. Nós vamos ver que em tudo dá graças. Não, aí você começa, aí começa o organismo e começa, começa, eu estava fazendo estudo lá na morada de Deus na clínica Aquela chuva, de, cheguei na oficina, o meu sobrinho, rapaz, a tia, tua, minha esposa está atrás de você Ela está preocupada com a roupa do varal, a roupa que estava lá E eu falei, mas minha mulher sabe que toda vez que está marcando chuva e que o tempo está ruim Eu vou lá fora, eu dou uma olhada, eu recolho tudo para dentro, peço do o marido bom põe tudo para dentro, fecha a porta, deixa as coisas, mas ela, aí ela deve ter ficado lá na escola, ai ah, meu Deus, a roupa agora vai sujar tudo, e agora vou ter que lavar de novo, e a roupa estava onde? Segurança, sem perigo de vida, sem perigo nenhum, mas aí quando ela chegou umas 5h40 em casa, que ela foi ver, porque eu não pude falar com ela. Agora eu fiquei pensando cá com meus botão. Nesse tempo, como é que ela ficou? Como é que a mente dela ficou? O que é que ela ficou pensando? Será que ela disse, Senhor, muito obrigado porque eu esqueci a roupa, e sei sujar a roupa, Senhor, muito graças a Ti que eu tenho roupa para lavar, tem tanta gente que não tem roupa para lavar, e olha, Senhor, eu quero... Então, as reações erradas... As reações erradas. Aquilo que acontece. Nosso Senhor já nos deixou de sobreaviso que, neste mundo, passaríamos por tribulações, por aflições. Ele já está avisando, no mundo tereis tribulações, do mundo tereis aflições. Só que é para mim ter o quê? Bom ânimo. Cristão desanimado. Cristão murmurento. Cristão reclamento. Isso está certo. Foi tão gostoso lá na, na comemoração dos jovens com aqueles irmãos. Meus irmãos, eu não sou de arrepiar, mas eu arrepiei lá naquela, naquele jantar. Aqueles irmãos reunidos ali. E eu tive uma visão do céu ali. Falei, no céu vai ser assim. Sem... Reclamar um do outro, ah, por que, que você saiu da comunidade? Por que, que você foi para outra? Por que, que é isso? Por que é aquilo? Fica com, sabe, picuinha, com, com fureca. Não. Você vê ali os irmãos ali, pastor Thomas deu uma palavra lá, o pastor Marco Salles deu uma palavra, que preciosidade, que delícia, que coisa maravilhosa que foi aquilo. Eu saí dali, edificado, e saí de lá meia-noite, e o barco falou, rapaz, isso aqui vai até alta madrugada. Que coisa linda que é ver isso. Os irmãos estão tá ali reunidos, sem fofoca, sem, sabe? Então o senhor disse, olha, vocês vão ter tribulação. Quando nossas mentes estão ocupadas por preocupações, até legítimas, como trabalho, finanças, doenças, filhos... Ou qualquer outra coisa, não sei porque eu dei ênfase em filhos. Nosso organismo é intoxicado com excesso de hormônios, os quais, sem sombras de dúvida, nos fazem muito mal. Muito mal. E o que eu tenho que fazer quando vier essas, essas preocupações, como trabalho, finança, porque vai vir... O que, que eu tenho que fazer? Já falamos da vez passada desse princípio que rege e controla todo mundo. Que princípio? Esse princípio da obediência à palavra de Deus. Aos manda que eu gosto de chamar cuidados de Deus. Ah, mas Deus coloca muita regra. Deus coloca muito mandamento. Isso aí são cuidados. Você pode entender como, entender como regra. Eu entendo como Cuidado. Esses cuidados, essas mandamentos, essas regras de Deus, sabe para que que serve? Para nos dar saúde, no caso específico hoje aqui. Longevidade. Você quer saúde? Quem não quer saúde? Eu quero. Eu quero saúde. Você quer longevidade? Eu quero. Quem não quer? Quantos anos Deus deu, Deus deu para o homem viver? 120 anos. Por que, que o salmista fala 70, 80 anos? Por causa da comida, da bebida e da preocupação. Por causa dos medos. Por causa dos estresses. E assim vai. A gente, a gente fica. A primeira vez que as minhas filhas viajaram de carro. Sair de carro, de madrugada. Para ir lá para Campo Ponta Grossa. Num grupo. Aí você fica. Ai meu Deus. E agora? E agora? A gente não consegue descansar. Senhor. Elas estão guardadas no nome de Jesus. E tudo que acontecer. Vai contribuir para o seu bem. Você descansa. Senão você fica. Liga lá. Não consigo falar. ó. Oh, Calma, está na estrada, não tem torre Não, vai E aí você fica, será, será, será Descansa Pastor Glenn fala que o versículo mais difícil da Bíblia É o Salmo 37,5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará O problema nosso é a entrega e o descanso A gente não consegue A gente fica nessa coisa Então Ou seja, comemos errado Bebemos errado Nos preocupamos errado Preocupação e ansiedade estão em nossas almas. A preocupação, a ansiedade, o medo, elas estão arraigadas na nossa alma. Então meus irmãos, atente para o que Deus está dizendo na palavra dele. Lembre-se de que Deus não muda, a palavra de Deus não muda. O mundo muda, as coisas do mundo mudam. Mas a palavra de Deus, Jesus disse, céus e terra passam, mas a minha palavra jamais passará, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, o tempo não muda o caráter de Deus, quem muda somos nós, quem muda o mundo, aí nós temos que estar onde? Ah, mas Maurício, que conversa é essa? O mundo mudou rapaz, as coisas de lá de trás, não é as coisas lá de trás, é as coisas da palavra, todas as vezes, vou bater de cima disso de novo, todas as vezes que nós olhamos os princípios da palavra, os mandamentos da palavra, e colocamos aquilo em prática para a nossa vida, eu não quero isso para a minha vida. Ah, mas agora é assim mesmo, nós vamos falar de sexo aqui mais para frente, nós vamos falar de namoro, vamos falar umas coisas aqui, que virou hoje uma coisa... Vai do teu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito também. Agora eu vou dizer, não é o seu jeito, é o meu jeito. É o jeito de Deus. E quando nós atentamos para o que Deus está dizendo. Senhor, eu não posso, mas o Senhor me capacita. Eu quero viver para a glória do teu nome. A primeira pergunta que o pastor Glenn pediu para nós estudarmos o catecismo menor de Westminster. Primeira pergunta do catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. E eu gosto dessa versão. Satisfazer-se nele para sempre. Para que, que você foi criado? Para glorificar a Deus. Mas e meu trabalho e minhas coisas? Você vai glorificar a Deus no seu trabalho. Você vai glorificar a Deus no seu casamento. Você vai glorificar a Deus em tudo. Mas você, foi, você e eu fomos criados para glorificar a Deus. E satisfazer-se nele. Para sempre. Problema de muitos de nós, é que nós estamos buscando a nossa satisfação em pessoas, em coisas, e não naquele que pode saciar a sede da nossa alma. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista diz, quando eu irei e verei ele face a face? É só nele, meus irmãos. O maior antídoto para... Esse aqui estava é, do boletim passado, eu copiei e colei. O maior antídoto para nos livrar de hormônios e toxinas anormais produzidas por nós mesmos é a gratidão e o louvor. Você quer que o seu organismo pare de produzir toxinas e uma série de doenças psicosomáticas? Quero. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa grata. Nós cantamos aqui agora, né? Eu até... Tirei um, um, uma foto aqui. A minha alma agradece ao Senhor. O meu espírito se alegra em, meu, em Deus, meu Salvador. Onde o seu espírito está se alegrando? Onde que a sua alma está se alegrando? Quando colocamos em prática essa verdade da palavra de Deus ou essas verdades da palavra de Deus por isso que você e eu precisamos ter um tempo com a palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Para que a palavra venha trabalhar em nós. Deixa o Netflix de lado, deixa o celular do lado, deixa o WhatsApp do lado, deixa o Facebook do lado e tenha tempo com a palavra. A espada do Espírito é o quê? A palavra. A armadura começa com palavra e termina com palavra. Pode ser coincidência, eu acho que não é. Quando colocamos em prática essa verdade da palavra de Deus, nosso organismo reage de maneira a não produzir tantas toxinas. Quando colocamos essa verdade da palavra de Deus em ação... Saímos de um estado de vítimas das circunstâncias para sermos senhores delas. Você quer ser vítima, ou senhor das circunstâncias? O que, que você quer ser? Vítima, ou senhor das circunstâncias? Eu disse essa semana no mercado aqui em Londrina, ele está até aqui, eu ia perguntar para ele se podia falar, não sei se pode falar o nome do mercado. Mas é, o, 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 o irmão Gênesis está aqui, o Max Atacadista aqui, de quinta-feira das 7 às 7h15, 7h20, nós damos uma palavra para os funcionários. E eu estava dizendo para eles, dá graça na hora boa, é fácil, né? Eles estão lá com a promoção, vão dar um carro lá, de está lá o carro em exposição. Eu falei, se eu ganhar aquele carro... E eu vim aqui, fiz compra, preenchi o cupom, eu nomei a esposa e foi colocado nessa urna aqui. Então se eu ganhar, vocês não vão falar, ah, foi, foi xuxo, Não foi xuxo, não, o dinheiro não tem nada a ver com isso. eu comprei, gastei lá e coloquei lá. Mas se eu ganhar aquele carro, se você ganhar aquele carro vai ser uma alegria. Oh, graças a Deus. Mas se você sair daqui agora e chegar lá fora, para pegar seu carro, sem seguro. E você chega lá só está o buraco. O que, que você vai dizer? Porque a Bíblia diz assim, em tudo dá graças. Da graça na hora é boa, é fácil. Ah, mas eu, agradeci, eu... Não vai, o carro não vai voltar voando e vai entrar na vaga de novo, para você levar ele. Mas sabe o que, é que vai acontecer? O seu organismo não vai produzir uma série de doenças. Senhor, o ladrão levou meu carro, estou triste. Mas senhor, eu quero mandar uma praga para esses ladrões... Que eles nasçam de novo, Senhor. Que eles te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E a partir de hoje eu vou começar a interceder por eles, pai. Você sabe o que, que você está fazendo? Você não está agindo. Só que, nós vamos ver, para ter isso, você vai ver de Cristo. Você vai ver de Cristo, você vai querer que ele, o trem passe por cima lá. Fora do teu carro, é lógico. Então, meu irmão, não tem jeito. Por isso que a Bíblia usa uma expressão, sabe qual? Sacrifícios de louvor. Paulo usa essa expressão. Tem hora que não é fácil, é um sacrifício. Eu estou louvando aqui, estou agradecendo. Não, não vai mudar a situação. E eu vou dizer para você, eu vou, eu vou, vou dar uma, uma, uma estatística agora bem alta. Eu creio que uns 70, 80% o negócio vai reverter para o seu lado. Isso é eu. Porque quando você começa a agir do jeito de Deus e não do seu jeito, Deus começa a agir do jeito dEle e não do seu jeito. <risos> Lembremos-nos, entretanto, que sem a vida de Cristo em nós, jamais teremos esse tipo de atitude. Nosso Senhor foi muito claro ao dizer em João 15, 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só entenderemos essa expressão, quem permanece em mim e eu nele, quando formos levados pelo Espírito Santo de Deus, a olhar para a cruz de nosso Senhor, e vermos ali nossa atração, morte e ressurreição, juntamente com Ele como Paulo diz em Romanos 6,8 ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos sem a vida de Cristo você não vai fazer isso, sem a vida de Cristo eu não vou fazer isso por isso que eu preciso, por obra do Espírito Santo, crer, que lá naquela cruz, quando Cristo foi levantado Ele atraiu, nós acabamos de cantar aqui o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Você morreu com Cristo? Você está justificado do pecado. Eu morri com Cristo? Eu estou justificado do pecado. Mas o diabo vai vir com a acusação, ele vai, vir, ele vai vir com a seta. Aí eu tenho que levantar a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o que o outro acha. É o que Deus está dizendo na palavra dEle. E se Deus está dizendo, eu creio e estou aqui Senhor, esperando que o Senhor revele essa verdade no meu coração. Lembre-se que a Bíblia diz que Jesus levou sobre si nossas dores, enfermidades e doenças. Porque o que produz doenças são enfermidades da alma. Você já ouviu falar em doenças autoimune? Isso daqui para frente vai começar a crescer. Doença autoimune é uma doença com o meu próprio organismo, por causa da minha desobediência à Palavra de Deus, aos princípios de Deus. Mesmo que eu não conheça esses princípios, estou falando pesado aqui, mesmo que eu não conheça esses princípios da Palavra de Deus, isso vai vai me carcomendo, vai fazendo, o organismo não, não aguenta, nós já falamos aqui da outra vez, que o que mais mata hoje no mundo é a ansiedade, é ataque do coração, porque a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem vai lançar ele por terra, lançar por terra é uma maneira bonitinha de dizer, você vai morrer, o que mais mata hoje é o coração, e o que provoca a morte é a ansiedade, a preocupação, por que, que Jesus fala, lançando sobre ele? Por que, que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, de nós. A ansiedade quando vier e ela vai vir, eu não posso ficar com ela no colo. Eu fiquei com a menininha ali no colo agora, que delícia. Eu falei, nossa, como ela é vinha, estou acostumado com os mais pesados misobute. A criança você pode ficar ali, agora a ansiedade você não pode ficar com ela ali não. Tem gente que dá comida para a ansiedade, dá água e ela vai crescendo. Não, a ansiedade vem meu irmão, senhor, eu não dou conta. Mas tem hora que você vai jogar, parece um, um bumerangue, vai voltar na cabeça, você joga de novo. Por isso que essa palavra lançar no grego, significa isso, é lançar, 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 lançar até ficar. Você está pensando que vida cristã é oba-oba? Vida cristã é luta meu irmão, é batalha. Paulo diz, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. As três características de do um do cristão, do homem de Deus, é atleta, soldado e agricultor. Ainda estamos falando com os jovens aqui, minha esposa lembrou que sábado eu vou pregar para os jovens, e sábado tem um acampamento. Ou eu vou mudar com barba de novo, ou eu vou ter que sair de lá e vir para cá. Mas eu prefiro sair de lá e vir para cá e pregar a palavra, que eu amo pregar a palavra. Eu tenho dito nas minhas andanças por aí que o nosso maior problema está no Salmo 9,10. O que está escrito no Salmo 9:10? Abre aí, irmão. Salmo 9:10. Eu só faço questão. O nosso problema está aqui. O que, que diz o Salmo 9,10? Em ti, vamos ler junto: em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem. Quem conhece, confia. Sabe por que, que você não confia? Sabe por que, que eu não confio muitas vezes? Porque eu não conheço. E por que, que eu não conheço? Porque às vezes as Escrituras testificam dele. Eu não tenho tempo com a Escritura, eu tenho tempo com tudo nessa vida, mas eu não tenho tempo com a palavra. Eu disse isso ontem lá na Moldelex. Eu vou morrer dizendo isso aqui para vocês. E não vai entrar na cabeça. Porque eu falo, falo, falo. E cê, porque quando você está pregando, você olha na cara da pessoa. Você vê aquela cara. Você vê na cara que ele não lê Bíblia, que ele não faz nada. Agora vai perguntar das, das coisas do mundo aí. Se não está informado, se não sabe tudo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Deus jamais vai desamparar aqueles que o buscam. Lembra de Filipenses 4,19, quando Paulo diz, e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades. Isso não significa, isso não significa que Ele não possa nos dar riquezas materiais. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não é desejos, sonhos de consumo, não, necessidade. Mas aí eu fui para o grego, porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita no grego, porque o grego e o hebraico são as línguas ricas. E eu fui pesquisar a palavra riqueza no grego, ploutos, riquezas, fortuna, abundância de bens materiais. Deus não quer só suprir a sua e a minha necessidade. Você sabe o que, é que Deus quer dar para você e para mim? Possessões materiais, bens materiais. Não para me encher o banco e dizer, estou milionário agora. Mas é que para que eu use isso aí, é verdade. Para o meu aprazimento simples, o meu viajar. Ir lá ver leão na África e coisa. Mas para mim também fazer sabe o quê? Pregar, Evangelizar investir na obra, está tendo um acampamento aí de casais, vocês sabiam que tem muitos casais que estão doidos para fazer, e não tem condição financeira para fazer? E você às vezes nem vai, mas pode chegar ali e falar, mano, eu não vou, mas eu quero dar aqui, ó, uma contribuição, pagar para um casal, eu quero dar aqui uma metade, eu quero fazer uma coisa. A Bíblia diz assim, dá e dar se vos dá. boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Você quer ficar rico? Aprenda a dar. Você quer ter prosperidade de alma? Seja uma pessoa dadivosa. É o que a palavra está dizendo. Não é o Maurício está dizendo. É o que a palavra está dizendo. Deus tem alegria. Escuta isso. Deus tem alegria. Em... Deus tem... Não está no boletim não. Deus tem alegria e prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em fazer as coisas para você e para mim. O problema nosso é o foco. Agora, confesse a Ele, meu irmão. Deus, eu não estou crendo que o Senhor é capaz de suprir, suprir em Cristo todas as minhas necessidades. Tem misericórdia de mim? Porque isso nada mais é da sua parte e da minha parte, sabe o quê? Incredulidade. Isso é incredulidade. Se Deus está dizendo que Ele vai suprir, e eu estou aí nessa loucura, é incredulidade. agora, com a vida de Cristo em nós, somos exortados a não deixar que pensamentos pessimistas, angustiantes e tristes, dominem as nossas mentes. Paulo vai dizer isso em Filipenses 4,8. Não Paulo, mas o Espírito Santo através de Paulo. Que não é Paulo que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Deus, pelo Espírito dEle, soprando para Paulo e Paulo está dizendo aqui. Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, o que é que precisa ocupar? A sua mente e a minha mente? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável. Estou pegando de trás para frente. Tudo que é verdadeiro. Vai ser uma luta isso? Sem sombra de dúvidas. Por isso que a Bíblia diz assim. Levando, levando cativo todo o vosso pensamento à obediência de Cristo. Vai ser uma luta. Porque o mundo as pesquisas, as coisas, você fica ali, com aquilo, com aquilo. Eu preciso levar cativo o meu pensamento, vida cristã é luta, meus irmãos, é luta. Isso que o Dagô disse aqui, é, eu falei, eu era desse jeito também, eu queria, Senhor, me leva logo, me leva logo, mas leva logo para quê? Para me parar de, de ficar vendo sofrimento e coisa, e parar de passar por, pelas coisas. Isso é covardia de um cristão dizer um negócio desse. Paulo, ele foi muito claro quando ele disse isso. Ele disse, o meu viver é Cristo e morrer, com, morrer é lucro. Mas se a minha vida, se eu puder ficar vivo, e se a minha vida puder contribuir para o avanço do evangelho, então que eu fique. Eu, a minha vontade é de ir que está com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas por amor de vós, por amor das pessoas, que eu fique vivo. Eu já tossava o mesmo, né? o outro que se lasca então, vou para o céu. Isso aí é covardia, isso aí é timidez. E a Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no reino de Deus. Então é uma luta, é o um pensamento cativo. Seguindo essas orientações da palavra, com certeza viveremos mais e com maior qualidade de vida, sem o uso de sedativos e tranquilizantes, os quais não podem dar verdadeira paz interior. Essas drogas somente bloqueiam temporariamente alguns dos impulsos que partem do centro emocional. Quando atentamos para as orientações vindas da Palavra de Deus, e cultivamos um coração agradecido, isso nos livrará, sem sombra de dúvidas, o sombra de dúvidas aqui é por minha conta, de muitas doenças graves e debilitantes, não estamos dizendo que não necessitamos tomar remédios ou medicamentos, mas sim que o melhor medicamento emana da obediência aos princípios de Deus, se nos dedicássemos a conhecer a vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, certamente seríamos por Ele mesmo, Libertos de muitos medos que nos rodeiam a cada dia. O salmista Davi teve mais razões do que qualquer um de nós para ter medos justificáveis. Pensemos em seus encontros com o leão, o urso, o gigante Golias. E em é muitas vezes que esperou a morte nas mãos de Saul. Davi provavelmente foi preservado de muitas doenças psicossomáticas Porque aprendeu a confiar em Deus, Ele mesmo narra essa verdade no Salmo 27 de 1 a 3 o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? quando os malfeitores me sobrevêm, para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, oh. todos tivemos e continuaremos a ter encontro com os gigantes da preocupação, quando o poderoso rei Saul e seus exércitos curvaram-se ante o gigante Golias, o jovem e pequeno Davi levantou-se contra toda contra a falta de fé no Deus de Israel. Davi recusou os métodos normais de lutas contra gigantes. Aí depois você vai pesquisar qual eram os métodos normais de lutas contra gigantes. Será que o medo dominou? Vejamos o que ele diz no Salmo 56, de 3 a 4: Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. O que me poderá fazer um mortal? Muitas vezes o medo nos domina, porque queremos que os nossos planos e vontades sejam feitos a partir de nós mesmos. Ou seja, queremos que a nossa vontade seja feita em detrimento da vontade soberana de Deus. Por isso, somos exortados pela palavra a entregar e confiar em Deus. Vamos ler aqui o sal, o provérbio 16, 1, 16, 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Lembremos-nos também de provérbios 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É um princípio, se você colocar em prática você vai receber. Se como cristãos nos aplicássemos a conhecer a Bíblia e assim entendêssemos a vontade de Deus, saberíamos qual o caminho a trilhar quando chegássemos às bifurcações da vida. Nossa maior necessidade é de conhecer e confiar em Deus. Vou ter que ler de novo. Se como cristãos nos aplicássemos a conhecer a Bíblia e assim entendêssemos a vontade de Deus, Saberíamos qual o caminho a trilhar quando chegássemos às bifurcações da vida. Nossa maior necessidade é de conhecer e confiar em Deus. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Tem muitos medos. Se eu for perguntar aqui, cada um de nós temos um medo. Mas nós precisamos... Um outro medo que destrói muitas pessoas é o medo de uma guerra atômica. Falando certa feita perante as Nações Unidas, o ex-presidente John Kennedy disse: abre aspas, todo homem, mulher e criança vive sobre, sob ameaça nuclear, pendurados por um fio, na iminência de serem eliminados a qualquer momento, por acidente, erro ou loucura. Tenta você agora imaginar quando Kennedy disse isso lá naquela época, e as pessoas ouviram e viram isso na boca de um presidente. Quantos não deixaram de dormir à noite? Quantos tiveram uma série de doenças psicossomáticas? Vocês vão ficar assustados quando a gente lê os relatos aqui. Aí eu fui ver quem que tem medo de uma guerra nuclear também. O Papa Francisco, no janeiro desse ano, ele, na, no Chile, ele disse que tem medo de uma guerra nuclear. Mesmo que isso venha acontecer um dia, para o cristão, aquele que tem Cristo, aquele que nasceu de novo, a palavra de Deus oferece o livramento desse medo e das tensões provocadas por esse medo. O salmista diz no Salmo 91, de 3 a 5: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, coberteá com as tuas penas e sob as suas asas estará seguro a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, olha a guerra nuclear aqui, mil cai do lado, dez mil à direita e o você... aí você lembra, é Deus que está, e se ele quiser eu vou junto também, e eu vou, vou, vou para casa, o cristão pode descansar tranquilo debaixo das asas daquele, que pode todas as coisas, daquele que está no controle de tudo e de todos, ele pode dizer, o que poderá me fazer o homem mortal? O cristão é uma pessoa que sabe, que é amada por Deus, de maneira incondicional, você sabe disso meu irmão? Você sabe que você é amado por Deus de maneira incondicional? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você crê nisso? Saber uma coisa e crer outra. Por isso as Escrituras dizem que o verdadeiro amor lança fora os nossos medos. 1 João 4, 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor, o medo produz tormento, o significado dessa palavra é ação, o efeito de atormentar, sofrimento físico, causado por algo ou por alguém, tortura, sensação de aflição, constante, olha só o que, que esse sentimento chamado medo causa em nós, o Sérgio Damami vira e mexe, ele usa essa expressão, aquele ali é um atormentado, ou oh, atormentado, atormentado, e você meu irmão, você é um atormentado também? Você vive em tormento? Você conheceu o amor de Deus, esse amor que lança fora o nosso medo, o que precisamos é compreender por graça divina. O que precisamos compreender por graça divina é que o entendimento e a manifestação do verdadeiro amor lançarão fora todos os nossos medos. Por isso, nossa maior necessidade é de conhecer esse amor manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Aí eu volto para o Salmo 9. Em Ti, pois confio os que conhece. A nossa maior necessidade. É conhecer esse amor. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Te louvar e te agradecer, Pai, pela Tua Palavra, pelos Seus mandamentos, pelas Suas instruções. E nessa hora, Pai, que nós recebemos todo esse conhecimento que vem da Tua Palavra, que vem do trono da Tua Graça, nós reunidos aqui como a Tua Igreja, nessa cidade, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha vivificar, Ele venha revelar essa verdade, em cada coração aqui nessa manhã, a começar pelo meu Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, diante do trono da Tua Graça, e a vida de cada irmão, e cada família representada, dos irmãos que acompanham pela internet também, cada uma dessas vidas Pai, tem misericórdia de nós, e revela a nós, a suficiência, da pessoa do Teu Filho. Pois é no nome dEle que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,